0: Ma grand-mère avait euh, été face donc, à un énorme dilemme, la mère de mon père, parce que d'un côté, elle ne voulait pas du tout que mon père ait une descendance avec une juive, et en même temps, l'avortement est très très mal euh, dans la religion catholique. Donc euh, elle est allée voir son prêtre en lui demandant « Qu'est-ce qui est pire entre avoir une petite fille juive et euh, avorter ?» Et le prêtre, bah, heureusement pour, pour mes fesses, le prêtre lui avait dit euh, « Non, non, il vaut quand même mieux euh, pas avorter. » le bazar, le bazar. Je suis Alexia
1: Sena et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast des identités multiculturelles. Je suis très heureuse de vous retrouver ici après cette longue pause. Alors nous démarrons sur les chapeaux d'euro, comme vous l'avez entendu. Nous démarrons la saison 3 qui sera sur le thème de la rencontre. C'est parti Aujourd'hui, je reçois Marion. Marion est française. Et là, les gens se disent, est-ce que c'est le bon podcast Oui, Marion est française d'un papa Cato vieille France et d'une maman juive tunisienne et polonaise. Alors, comment on se construit quand on ne se sent à l'aise dans aucun des deux mondes qui vous a construit Quand on aimerait tant appartenir aux deux, mais qu'en fait, chacun semble vous demander de choisir Dans 15 jours, Marion part vivre à Toronto et je l'ai attrapé juste avant pour lui poser ses questions importantes et délicates. Bonjour Marion.
0: Bonjour Alexia. C'est déjà assez parlant, mais ce qu'on peut peut-être dire en plus, c'est que euh, bah, du côté de ma mère, euh, mon, de la famille de mon, de mon grand-père maternel, mon, mon grand-père est arrivé en France quand il avait euh, 19 ans. Donc euh, voilà, il a grandi en Tunisie. Et ma grand-mère maternelle, euh, elle est née en Belgique, en fait. Ses parents sont nés en Pologne. Elle, elle est née à la frontière euh, allemande et belge euh, à la fin de la guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale. De ce côté-là de ma famille, euh, c'est très, très marqué par euh, la Shoah. Et euh, de l'autre côté, c'est exactement ce que tu as dit. C'est vraiment, c'est la France, quoi. Je hein c'est... <rire> c'est, euh, c'est, euh, porte un nom euh, qui laisse absolument pas deviner euh, que je suis juive. J'ai un nom avec une particule. Euh, j'ai un nom qui fait très, très français. Euh. J'ai une famille paternelle qui est très catholique et qui est très catholique, euh, disons à droite. Après, je veux, je veux pas. Enfin, il y a des gens qui sont pas comme ça dans ma famille paternelle. Il y a des gens qui sont très très ouverts et très euh, bah, dans l'amour du prochain, etc. Et qui font passer ça avant le reste. Mais il y a aussi euh, des gens qui sont euh, donc il y a un côté très 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 important de préserver. Euh... <rire> C'est, c'est monstrueux, ce que je vais dire, mais c'est vraiment comme ça, moi, que je l'ai vécu, de préserver la pureté de la race, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, effectivement, il y a pas mal de gens de ce côté-là de ma famille qui sont euh, bah, d'abord extrêmement antisémites, mais qui sont aussi euh, très euh, homophobes, qui sont euh, très, très racistes, euh, classistes. Enfin, en fait, tout ce que tu veux, tu, tous les histes, tu les, tu les, <rire> les gardes, quoi.
1: Mon <rire> Dieu
0: <rire> Dans cette troisième saison
1: de Joyeux Bazar, on parle de rencontres. Comment se sont rencontrés tes parents
0: mes parents se sont rencontrés euh, à Paris, se sont rencontrés en prépa euh, Hippocagne euh, dans, un, dans un lycée parisien. Et ils se sont tournés autour euh, pendant, euh, je crois, deux ans avant de, de s'avouer leurs sentiments. Ah oui. <rire> cette, euh, cette
1: rencontre entre tes parents, cette histoire, elle est marquée dès le départ par une très grande culpabilité de ta maman.
0: Toute ma famille maternelle, à part euh, ma grand-mère et ses parents, et je crois un ou deux cousins, ils sont tous morts dans les camps euh, en Pologne. Et du coup, euh, même si dans le judaïsme, le judaïsme se transmet par la mer, D'ailleurs, c'est ce que ma mère se disait pour se. Pour voilà, pour quand même se, se rassurer, se consoler se sur ses choix. Et donc, euh, elle avait l'impression de contribuer à. Bah, en fait, à, d'une certaine manière, à la disparition du peuple juif. En tout cas, de ne pas euh, faire œuvre de transmission euh, autant qu'elle pourrait. Mm. Et donc, euh, elle a euh, quitté mon père pendant, euh, pendant, je crois, deux semaines. <rire> au bout de deux semaines, elle s'est dit Non, mais en fait, ce n'est pas possible. Je suis vraiment très, très amoureuse. Mais du côté de ton père, on dirait
1: qu'il y a eu quand même moins d'hésitation pour lui à épouser cette femme qui était si éloignée de ses cultures familiales. On a l'impression que c'était, ça a posé peut-être moins de, de dilemmes que, que du côté de ta maman.
0: Mon père, lui, il n'avait pas, pas du tout de culpabilité. Au contraire, il était un peu étouffé par l'environnement dans lequel il avait grandi. Il avait envie de s'en éloigner et il avait un peu une... Je ne sais pas si fascination, le mot est peut-être un peu fort, mais il était très attiré par la culture juive, qui percevait, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, c'est peut-être aussi, des, c'était sûrement des stéréotypes de sa part, mais qui percevait comme une culture très joyeuse, très vivante, très, tu vois, mmh. pas exactement euh, pareil que, que que la culture catholique, en tout cas telle qu'il la vivait. Et du coup, euh, il était très enthousiaste en fait à l'idée de ça. Je pense que c'était un peu une échappatoire euh, pour lui aussi euh, d'être avec ma mère. J'ai l'impression que sur
1: le papier parents pourraient former un couple très bénéton, tu vois, le euh, <rire> symbole euh, de la tolérance, euh, euh, du cato cato qui épouse une femme juive et tout. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'ils étaient quand même déjà un peu englués, euh, chacun dans les, les, les crispations de, de sa communauté, quoi.
0: Complètement, c'est une très juste analyse. Mais après, ce que tu dis, la, la pub bénéton, quelque part, il y a quand même un peu eu ça. En tout cas, je pense que eux, ils se sont un peu vécus comme ça, c'est-à-dire, tu vois, ils ont vraiment une impression... Euh en tout cas à l'époque, que l'amour euh, pouvait, euh, tu vois, euh, faire gravir des montagnes, euh, tu mmh. vois, euh, dépasser toutes les barrières, etc. Je pense que... parce parce aussi ils étaient très jeunes, encore une fois. Et je pense que c'est plus euh, plus tard avec l'âge... Euh, alors, même si, tu vois, ils diront jamais, je pense, on a divorcé parce qu'on n'a pas la même culture, c'est pas, c'est, pas, c'est pas ça qui s'est passé. Il y avait plein plein d'autres facteurs dans leur divorce, voilà. Mais il euh, y, euh, y a quand même eu ça, euh, en tout cas, euh, le, le fait pour mon père d'être coupé de sa famille paternelle qui a fini quand même par lui beaucoup
1: Comment ça se passait entre les deux familles euh, quand tu étais petite quels souvenirs tu as des deux environnements et des relations entre les deux environnements
0: Bah j'ai des souvenirs de en fait de deux planètes de deux systèmes solaires de deux galaxies euh, C'est dingue cette image de deux univers différents en fait euh, c'est-à-dire que euh, bah, dans ma famille maternelle, alors c'est une famille ashkénaze et séfarade, euh, donc euh, y a des, y a, c'est déjà une culture mélangée elle-même. Ouais. Mon grand-père est arrivé en France quand il avait euh, 19 ans, donc euh, voilà, il a grandi en Tunisie. Et évidemment, alors je vais être dans les clichés, mais c'est un peu la vérité, quoi c'est très chaleureux, on crie, on s'engueule, on rigole, on parle, on a, on, c'est vrai qu'on parle, on dit les choses... Euh, disons qu'on n'est pas dans la pudeur ou dans la réserve, voilà. Je oui. pense qu'on peut le dire comme ça. <rire> Tandis que de l'autre côté, ben, euh, j'étais, je, je vous vois euh, mes grands-parents encore euh, aujourd'hui, euh, et en fait, je, j'étais en, en, dans un espèce de décalage permanent, parce que quand j'étais dans ma famille paternelle, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Rien qu'en fait, au-delà du fait que j'étais juive et que c'était quelque chose dont je savais que c'était réprouvé par certaines personnes de cette famille. Il y avait aussi des codes culturels qui n'étaient pas les mêmes. D'ailleurs, il faudrait leur demander, ce serait plus eux qui pourraient dire, mais <rire> moi, j'avais l'impression que j'arrivais à peu près à passer, mais tout en ayant à l'intérieur un sentiment un peu complexe, pas très agréable de ne pas appartenir à cet endroit. Et de l'autre côté, en fait, bah, c'était pareil. On ne m'a jamais rejeté Et d'ailleurs, on m'a toujours euh, considéré comme juive, mais euh, on, on, par exemple, dans ma famille, on parle tout le temps de qui, qui est juif, qui n'est pas juif. Tu sais que ça, ça passe quand c'est toi qui le dis, parce que tu es juive. Hein. Je sais. C'est des choses aussi auxquelles je réfléchis. Et en fait, je trouve ça normal qu'une communauté euh, qui se sent extrêmement euh, pff, enfin, voilà, victime d'une oppression multimillénaire euh, soit dans une forme de repli et de protection. C'est vraiment de la survie et, j- et j'encourage d'ailleurs euh, tout, tout les membres, tous les membres d'une communauté à construire des solidarités communautaires mais par contre, pour quelqu'un comme moi qui euh, a une double ascendance, disons, bah, euh, moi j'avais l'impression que du coup, j'avais la moitié de moi qui était euh, moins bien, tu vois. Oui, tu disais que tu avais toujours le sentiment, euh, je sais pas si c'est que tu l'entendais, mais en tout cas tu le ressentais, que pas juif, c'est un petit peu moins bien. C'est ça. Il y a une forme de méfiance que je peux comprendre maintenant, aujourd'hui, mais quand t'es petite mmh. euh, ça te fait juste de la peine quoi tu et, et encore une fois je pense que ça part pas d'un mauvais sentiment mais toi tu te sens euh, tu te sens pas à l'aise en fait tu dis que quand tu étais petite tu cachais en tout
1: cas le fait que tu étais juif et en même temps tu, tu, tu aurais bien voulu aussi cacher ton nom de famille <rire> <rire> du coup de quoi est-ce que tu avais le plus honte quand tu étais gamine c'était d'être juif ou c'était de ce nom de famille hyper encombrant
0: les deux je me sens très bien à l'école maternelle de dire à ma copine Samantha, euh, en faisant de la trottinette, je lui dis Bon, je te le dis en secret, mais tu le dis vraiment à personne. Je suis juive. <rire> Tadam <rire> En fait, c'est des identités qu'on est obligé de, de, d'analyser, je trouve, et de digérer parce que. Enfin, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, quand, euh, tant que j'avais pas de recul, euh, c'était plutôt une souffrance, quoi. Mmh. Mon nom de famille, euh, donc, Marion 2, euh, bip bip, euh, c'était, euh, c'était euh, ridicule, en fait, pour l'environnement dans lequel j'étais, qui était un environnement quand même relativement populaire. Mes parents, ils n'avaient pas un rond. On était, euh, ils, étaient, ils m'ont eu quand ils étaient étudiants, on était sans le sou. Ils se faisaient un tout petit peu aider par leur famille paternelle, mais ils étaient très, très indépendants. Ils ne voulaient pas trop. Donc, euh, c'était quand même globalement la galère financière. Et donc, en plus, il y avait ce décalage-là. En plus, c'est-à-dire que j'avais aucun...
1: Oui, entre l'imaginaire social auquel renvoyait le nom et, 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 la, et la réalité, quoi.
0: Exactement. Et tu sais, tu as l'impression d'avoir un costume trop grand ou euh, de d'être gauche, d'être maladroite dans ce que tu es censé renvoyer comme image et en fait, euh, tu, tu, tu t'y reconnais pas du tout. Et effectivement, c'est vrai, c'était une double, double honte, en fait. Ouais.
1: Je voudrais te rappeler ces mots dans l'épisode 26 avec, euh, avec Maboula Soumarou, qu'on ne présente plus, donc universitaire, spécialiste des diasporas. Je sais que tu as écouté très attentivement cet épisode. Mm-hmm. Elle dit à un moment quelque chose du type euh, le métissage, enfin le brassage, eh ben, c'est pas que de la légèreté. Ce pas forcément joyeux. Oui, les gens se sont rencontrés, se sont mélangés, mais dans quelles conditions Mm-mm. Il faut examiner les conditions de la rencontre. J'ai l'impression que c'est très précisément ce qu'on est en train de faire, là, non
0: Ces dernières années, quand j'ai réfléchi, je ne me dis plus « Ah, c'est merveilleux, mes parents se sont aimés au travers des religions et des classes sociales, etc. » Je me dis « Mes parents se sont aimés » En grande partie, je pense, pour ces raisons-là. Enfin, en grande partie, en partie, disons. Je ne veux, veux pas salir leur amour. Je pense que s'ils si entendaient ça, ils seraient tristes que je dise ça. Mais c'est qu'en fait, mon, mon, bah, comme je disais, mon père, il y avait, ma mère, elle incarnait quelque chose, je pense, de, euh, bah, d'un peu exotique, d'un peu... Euh, je pense qu'il y avait peut-être une forme de fétichisation, de, 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 qu'il y a, y a un côté où, euh, euh, voilà, les, les, une femme juive, ça, ça, ça incarne quelque chose, ça représente quelque chose au-delà de ce oui. que ma mère est en tant qu'individu. Et pour ma mère, je pense qu'il y avait un aspect de, un peu de quelque chose de rassurant, en fait, dans le fait de, d'être avec, que, de savoir déjà qu'elle-même et ses enfants vont porter un nom qui font que, si jamais tout part en cacahuète de nouveau, comme il y a quelques décennies, bah on est protégé, et qu'on euh, on consolide nos liens avec la France, tu vois, donc on est vraiment là, on est vraiment intégré, on fait partie de la France va bah, savoir peut-être qu'ils ont un peu forcé, forcé le trait, tu vois, euh, de euh, ma mère, euh, voilà, euh, très vivante, euh, très joyeuse, et mon père un peu plus sombre, un peu plus dans la, dans la pudeur, etc. Et, et ça, ça, ça a marqué toute la relation, quoi, complètement. Mais je veux, je veux quand même dire que je pense qu'il y a quand même quelque chose, malgré tout, de positif. Oui, tout à fait. Parce que mine de rien, pour arriver à justement, à transcender, à faire face à, déjà, enfin, encore une fois, le rejet familial, c'était quand même quelque chose de difficile. Et bon, ben, pour, pour faire face à ça, il, il y a quand même quelque chose de chouette et de courageux, quand même, de rien là-dedans, quoi.
1: Clairement. Alors, attention, chères auditrices, chers auditeurs, on est en train de faire quelque chose de très périlleux, qui consiste à décortiquer le psychisme et l'histoire de ses parents. Ne faites pas la même chose à la maison, c'est très dangereux. <rire> Je décline toute responsabilité. Tu penses que la culpabilité de ta mère, elle est allée grandissant en fait euh, au fur et à mesure de cette relation et que ça a développé chez elle, le fait d'avoir euh, épousé un, un, un non-juif, ça a développé chez elle une forme de, d'obsession de la transmission. En tout cas, c'est comme ça que toi, tu l'as, tu l'as ressenti.
0: Ouais, alors je dis, maman, si tu écoutes, c'est mon analyse. C'est comme ça que moi, j'ai perçu les choses. Au fil du temps, moi, j'ai eu le sentiment que, que ma mère à renforcer son lien avec le judaïsme. Finalement, elle a trouvé un travail qui est dans la communauté juive. Toute sa vie, en fait, en parallèle de son travail, elle a continué à faire de la recherche sur le judaïsme. Par moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait avait un besoin de, effectivement, de compenser. euh, Alors, c'est pas une absence de transmission parce que je me sens quand même juive et je me sens quand même appartenir à cette communauté. Mais euh, j'ai eu effectivement l'impression qu'elle trouvait une joie et un soulagement au fait de, de contribuer par son travail, en fait, par la totalité de son temps quasiment en fait euh, à la fois professionnel et extra professionnel à euh, faire vivre en fait la culture juive euh, et la mémoire juive la tradition juive de mille manières différentes j'ai eu l'impression que c'était une manière de de compenser ça ouais je pense que ça ressemble à ce que ressentent des gens de beaucoup de communautés quand ils essayent de sortir de leur communauté. Alors, encore plus, quand c'est pour aller avec quelqu'un qui appartient à un groupe hyper, enfin, euh, qu'on perçoit comme adversaire finalement, mm. ben, t'as l'impression que tu nous protèges plus en fait. Euh, t'as, t'as arrêté de protéger la communauté. Ouais, il y a ce sujet
1: du de, de conflit de loyauté, de, du sentiment de trahison et tout. Et euh, ouais.
0: Exactement, exactement. Après, soi même tu sais, c'est, 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 effectivement, c'est un manque de, d'empathie totale pour oui. les milliers de personnes qui, en fait, sont dans cette situation, qui sont à la ter- l'intersection de plusieurs cultures. En vrai, je
1: crois que c'est, c'est aussi beaucoup pour, euh, pour ces gens-là que j'ai créé le podcast, en fait. Mmh. C'est toujours avec cette idée de... Peut-être qu'on n'est pas obligé de choisir, hein. peut-être Est-ce que tu as pu avoir l'impression que les gens de ta famille avaient une forme de déception euh, du fait que justement tu n'es pas choisi un camp
0: Ça n'a aucun sens de choisir. Ça ne veut pas dire qu'en grandissant, on ne peut pas se rendre compte qu'on s'identifie plus à l'une des deux cultures, qu'elle nous a plus influencé. Mais après, mon identité, ce n'est pas juste un mélange de, 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 de gâteaux et de juives. Ce serait hyper réducteur de dire ça. C'est, mm-hmm. c'est un troisième truc. Je me sens beaucoup plus définie par le fait d'être un mélange que par le fait d'être juive ou euh, voilà d'avoir cet héritage catholique mmh. même si j'avais voulu on m'aurait pas laissé le choisir le camp. c'est ça qu'en fait qui est compliqué c'est que effectivement clairement j'ai senti cette déception mais alors est-ce que c'est ce que je projette c'est plus moi je pense en enfant et même adolescente et même parfois aujourd'hui qui euh, qui chope des petits mots ou des petites attitudes en me disant ah ça ça montre bien qu'il y a une déception euh, euh, que je sois pas plus dedans mais en même temps déjà mes parents j'ai pu en parler avec eux finalement tu vois c'est des choses qu'on a pu se dire et donc euh, en tout cas si jamais ils ont senti de la déception ils se sont je pense qu'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts pour pas me le faire sentir et, euh, et du coup oui de la, de la une forme de déception mais que je pense dont j'ai et qui m'a fait souffrir euh, très clairement mais que je pense qu'aujourd'hui euh, je j'ai complètement accepté l'idée que c'est hors de ma portée en fait j'aurais jamais pu euh, déjà je le... en fait je le veux pas je ne veux pas rentrer dans ces moules-là, et ça, c'est très agréable de pouvoir de s'en rendre compte, en fait. C'est qu'en en fait, ça, ça aurait été en dissonance totale avec euh, ce que je suis, ou, ce que, ou même mes opinions, enfin plein de choses, et que de toute façon, je ne pourrais pas, même si je le voulais, parce que j'incarnerais toujours quelque chose d'autre, mmh. d'un côté comme de l'autre. Et en fait, finalement, ça fait du bien d'accepter que ce n'est pas possible. Tu as
1: une petite sœur qui a 10 ans de moins que toi, et qui, a priori, n'a pas du tout le même ressenti par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, là <rire>
0: En fait, c'est juste moi qui me prends la tête, euh, mais elle, elle est super chill, je pense qu'elle a vu, tu vois, moi, comme je me suis pris la tête pendant des années, elle s'est dit, c'est bon, le taf, il est fait, moi, je je peux juste la suivre, tu vois, genre,
1: tranquille. Ça me fait penser à deux frères que j'ai reçus dans l'épisode 3, c'est Walid et, Walid et Riyad. Ils ont 13 ans d'écart et ils ont eux aussi deux rapports assez différents à leur identité euh, française et algérienne. Bon, en même temps, on sait tous que les aînés, ils sont fatigants et les petits derniers, ils comprennent rien à rien.
0: <rire> Mais je me souviens très bien de cet épisode, il était hyper chouette. Et effectivement, c'était marrant de voir comme ils n'avaient pas du tout le même rapport. Mais aussi parce que tes parents, ils ne se comportent pas du tout de la même manière à, à 10 ans d'écart. Oui, clairement. Si je suis dans des périodes de changement, de transition dans ma vie, comme c'est le cas maintenant par exemple, bah, ça va ressortir vachement et ça va revenir comme une vieille rengaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens quand même assez sereine par rapport à tout ça. Alors je, je dirais, je pense que quand même déjà, il y a eu un, une sorte de, d'évolution assez forte quand je suis devenue lesbienne, bah, c'est bête, mais j'ai eu un autre truc à gérer en fait. <rire> Euh, J'adore! À euh, un moment, il euh, faut choisir ses combats. Pour le coup, c'était quelque chose d'encore plus intime et plus vaste dans ma vie qui m'a placé dans un rapport euh, bah, complexe à plein, plein de gens, en fait. Et du coup, j'ai été obligée, beaucoup plus que finalement avec ces questions de judaïsme, tu vois, où bon, c'est pas un truc qui est au centre de ma vie non plus. Ben, là, c'était tellement au centre de ma vie que j'ai vraiment été obligée de de me dire que euh, bah, je suis comme je suis, ça, c'est vraiment la phrase hein, la phrase bateau, mais que j'y, je ne peux, je peux pas plaire en fait à tout le monde et que si euh, des gens ne sont pas contents de ce que je suis, ils peuvent aller se faire cuire un œuf Ça, c'est déjà quand même la, la base et, et je pense vraiment que de rentrer ben, dans la communauté queer, LGBT, tout ça, ça m'a, ça m'a vraiment aidé par rapport à ça Souvent, c'est plus les autres qui pro- projettent quelque chose sur toi, mmh. que, voilà, qui sont confus par ce que tu es, par ton identité. Ils, ils sont inquiets, ils n'arrivent pas trop à te ranger sur une petite étagère, donc ça les perturbe. Mais en fait, toi, bah, tu es là. quoi Mais moi, j'ai, en fait, moi j'existe, j'ai n'ai pas de problème avec tout ça. Je suis capable de communiquer avec plein de gens différents euh, et euh, je, me re, je suis capable de reconnaître euh, ma part d'humanité dans plein d'autres gens, de plein de cultures, même quand on n'a pas les mêmes opinions. Tu retournes un peu le stigmate de, de « je ne suis pas à ma place », en au contraire, je suis presque trop à ma place partout, et je suis dans un espèce de truc ultra connecté à l'humanité, en fait. Enfin, tu vois, c'est un peu des grandes phrases, tout ça, mais, mais moi, je le ressens vachement, de, une capacité. Alors, pas tout le temps, tu vois, je n'ai pas tout le temps l'énergie, et il y a des moments aussi où j'ai besoin de me protéger. Tu m'as dit une phrase
1: que tu, que tu as entendue euh, dans le merveilleux podcast féministe qui s'appelle « Un podcast à soi mm-hmm. », On pense toujours aux frontières pour se demander si on est d'un côté ou de l'autre,
0: mais moi je me demande comment habiter la frontière. C'est une très jolie phrase. On a cette illusion qu'il y a des incompatibilités ou des contradictions, mais en fait, encore une fois, c'est les autres qui te disent, qui te donnent ce message. Mais en fait, toi, tu es la preuve vivante qu'en fait, il n'y a pas d'incompatibilité, qu'on peut porter plusieurs messages les uns à côté des autres et, des messa- et justement et expliquer comment ces messages ne sont pas contradictoires. Mais c'est comme euh, Fatima Das euh, qui a écrit un bouquin, euh, euh, je pense que les gens en connaissent, mais sur, euh, qui est lesbienne et musulmane et qui parle de ça. De, et chacun a sa propre approche. Tout le monde dit Ah, mais comment vous faites pour être à la fois musulmane et lesbienne ben, En fait, c'est vous qui qui heurter du principe que c'est incompatible
1: Figure-toi que j'ai découvert, préparant cette conversation, que l'écrivaine Léonora Miano, que j'adore, mm-hmm. a écrit, un, a publié un ouvrage qui s'appelle « Habiter la frontière ouais. », qui est un recueil de, de conférences. Et j'ai très envie de te lire, Marion, cette phrase, qui est tirée de la quatrième de couvre. « La frontière dit que les peuples se sont rencontrés, quelquefois dans la violence, la haine, le mépris, et qu'en dépit de cela, ils ont enfanté du sens. » On pourrait rajouter de la beauté.
0: <rire> c'est exactement ça. C'est vraiment exactement
1: ça. Ben je voulais t'offrir cette phrase. Marion, j'ai, j'aimerais qu'on parle de communauté. On mmh, <rire> en déjà idée. un petit peu parlé. Mmh. Je crois que nos échanges, d'ailleurs, par mail ont commencé autour de ce sujet-là. Est-ce que la communauté, c'est un cocon rassurant ou est-ce que c'est un cocon étouffant
0: un peu les deux <rire> <rire> Tu as quatre heures. Ouais. <rire> Allez, c'est reparti. <rire> c'est reparti. <rire> bah, écoute, euh, bah, c'est les deux, en fait. Hein. C'est, c'est, et c'est, c'est vrai que c'est compliqué. La communauté, pour moi, elle est, elle ressent, elle, c'est quelque chose à la fois hyper attirant et d'ailleurs que vraiment, je comprends tout, tout à fait même en fait, le, le, ce qu'on appelle, comme si c'était un gros mot, le communautarisme. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper naturel et hyper euh, joyeux et, de, et aussi juste de solidarité vraiment quelque chose de fondamental mais en même temps ben, moi c'est sûr que quand je suis dans la communauté alors quand je dis dans la communauté c'est euh, physiquement pendant un moment et eh ben je ben ouais je vais, je vais avoir l'impression que ça, ça va tenir un moment puis à un moment où je vais avoir l'impression que non euh, en fait attends il y a un truc qui va pas mais c'est ça aussi du coup toujours pour revenir à, à cette histoire de frontières c'est qu'en fait je navigue tu vois, tout le temps, ouais. entre des, des communautés, je, me, je vais recharger mes batteries là, puis après je vais recharger mes batteries là, puis après, euh... enfin, tu vois, ça passe partout, ça passe par des gens, voire des gens, mais ça passe aussi par euh, de la cuisine, par des lectures, pour pouvoir maintenir cet entre-deux. Ça veut peut-être
1: dire que la frontière en soi, c'est pas gênant, à condition qu'elle soit pas imperméable, qu'on puisse à la fois entrer et aussi sortir, Temporairement <rire> ou définitivement.
0: Et alors, alors je pose la question est-ce que c'est encore une frontière mm. Le principe d'une frontière, c'est quand même de, de, de contenir les choses et de les euh, et c'est pour ça que et, mais c'est, ça revient, enfin c'est exactement ce que tu dis évidemment. Si on peut on peut tout le temps la traverser, ça va très bien et, et c'est là que je trouve qu'à force de la traverser, tu finis par avoir le sentiment de l'habiter en fait. Que finalement ta maison c'est la frontière. C'est super beau, oui, c'est super intéressant.
1: Bon alors, te voilà en partance pour le Canada, mmh. où tu vas rejoindre ta copine. Au-delà de cette belle histoire d'amour, est-ce que tu penses, est-ce que tu espères que le Canada va euh, constituer une forme de tiers-lieu Mmh. qui va peut-être un peu apaiser le, le questionnement identitaire. Est-ce que tu as cet espoir-là
0: Écoute, euh, j'espère. Euh, j'espère après. Euh, de toute façon, il y a aussi le temps qui passe et qui fait que quand tu prends des décisions comme ça dans ta vie, de, euh, qui ne voilà, vont qui pas forcément dans le sens que, de, ce que, de ce que les gens auraient attendu de toi, bah, ça apaise aussi de facto le questionnement identitaire parce que t'es plus, tu vas plus vers toi-même, quoi. Ouais, c'est sûr que quand on sort de son contexte parce qu'en fait, c'est vrai que moi tout ce qu'on... tout ce qui m'a embêté, tout ce que... c'est lié aussi à la France quoi. Enfin, c'est des trucs qui seront pas forcément vrais, qui sont pas forcément vrais au Canada et euh, et puis il y a aussi un alors ça c'est vraiment purement euh, enfin c'est lié au Canada en particulier et pas juste au fait que ce soit un autre pays mais qu'en Amérique du Nord de manière générale il y a quand même un rapport hyper différent à, à la communauté justement qui est pas du tout euh, considéré comme un gros mot oui. c'est ok en fait de, d'aller et d'aller dans sa communauté et c'est ok aussi de pas y être tout le temps et c'est ok de faire ses va-et-vient donc de, de ce, simple point de vue là déjà j'imagine que ça va un peu apaiser les choses et puis après ben ouais tu t'éloignes en fait en t'éloignant géographiquement tu t'éloignes aussi de ton histoire quoi de, mmh. de là où t'as été éduqué là où t'as grandi donc forcément tu t'éloignes de tout ce bordel <rire> un mmh. peu, je pense mais euh, mmh. on verra ça se trouve pas du tout hein. ça se trouve ça va être vraiment... <rire>
1: va Aller à la question rituelle de fin de ce podcast que je te pose de manière hyper bold. Marion, qui
0: es-tu devenue <rire> euh, Ben, je pense que je. En fait, je pense que je suis devenue quelqu'un qui ne euh, sait pas, tu vois, qui accepte de ne pas savoir. En fait, c'est un peu ça, je pense. C'est trop beau comme réponse <rire> Je pense que comme je sais que ça varie et que justement j'essaye de l'accepter et que j'ai, j'ai pas envie en fait de, de mettre un mot figé et donc euh, je pense que ouais c'est peut-être en tout cas moi je me sens je me sens plus épanouie en avec cette réponse là disons
1: merci Marion merci Alexia non mais merci infiniment <rire> c'était joyeux bazar merci d'avoir prêté l'oreille Joyeux Bazar, c'est non seulement un podcast, mais aussi une newsletter mensuelle, un site web et des ateliers en entreprise. Si l'épisode vous a plu, dites-le nous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire dans votre appli et parlez de nous autour de vous. A bientôt